0: Welkom. Dit is de podcast to master your life nummer 78. Heel jezelf. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in! Hallo dames en mensen. Podcast 78, heel jezelf en letterlijk heel jezelf. Het gaat vandaag over hoe jij heel kunt blijven en dan heb ik het over letterlijk gezondheid, dus hoe je heel kunt worden als iets kapot is, maar ook hoe delen van jou kennelijk afgebroken zijn en hoe jij die delen weer kunt integreren, zodat je weer een heel mens bent. Want je kent die uitdrukking toch wel van ik voel me gebroken, dat deel van mij voelt zich nu niet lekker. We praten in de taal al eigenlijk in die termen, maar wat betekent dat nou precies? Wanneer ben je dan heel? Wanneer ben je gebroken? En hoe werkt dat dan? Energetisch? Fysiek? Misschien ken je wel systemisch werk van hellinger, familieopstellingen. Het zijn allemaal manieren waarin we werken met delen. Uh, je hebt ook de, in de psychologie, heb je de voice dialogue. Dan ga je praten met delen van jezelf om te ontdekken welk deel van jezelf niet blij is of niet goed functioneert of weggestopt of ondergesneeld. Dus er, het is niet nieuw wat we gaan doen, maar we gaan wel kijken wat het inhoudt en wat het voor jou kan betekenen en vooral wat je daarmee kan. Want als je even kijkt naar vanaf het moment dat jij geboren wordt, dan zou je kunnen zeggen dat jij je bevindt in een heel bewustzijn. Alles is nog compleet, heel, je, als je neurologisch kijkt, dan zie je dat al jouw neuronen, je zenuwcellen, nog eigenlijk klaar liggen om te verbinden. En elke keer als je wat nieuws leert, of denkt, of doet, dan verbinden wat zenuwcellen met elkaar, en dan maakt dat een nieuw patroon aan in je lichaam en in je neurologisch systeem, waardoor jij jezelf ontwikkelt. En op het moment dat je mag gaan groeien, dan zijn er eigenlijk een aantal basisbehoeftes. En een van de belangrijkste is aandacht en liefde. En als je dat krijgt, dan zal dat bewustzijn ook heel blijven. Dan zijn de voorwaarden om te ontwikkelen gewoon steeds goed. Als je dat niet krijgt, dan zien we dat bewustzijn als het ware afbrokkelen. Dan zien we daar stukjes van kapot gaan. En een mooi voorbeeld wat ik uh, nou zelf heb meegemaakt in een van mijn uh, sessies, was dat er een uh, meneer bij me kwam die eigenlijk uh, ja, heel erg veel woede aanvallen had in het hier en nu. En hij begreep niet zo goed waar die vandaan kwamen. En toen gingen we verder onderzoeken en toen bleek dat hij als heel jong jongetje een uh, broer had gehad, een oudere broer. Die een ernstig ongeluk had gekregen. En hij was zelf toen nog maar een paar maanden oud. Maar op het moment dat zijn broer dit ongeluk kreeg. Dan is de alle aandacht, alle zorg. Alles wat nodig was om die broer weer, uh, ja, weer te helen. Zeg maar, is naar die broer gegaan. En hij heeft eigenlijk toen niet gekregen waar hij behoefte aan had. En dat is niemand zijn schuld. Ik bedoel, we kunnen ons heel goed voorstellen. Dat de ouders van die broer. Ja, ook voor die broer er moest zijn op dat moment. Maar dat doet niets af dat jij als jong babytje dat niet kan begrijpen. Jouw brein is nog niet uitgerijpt. Je hebt dus nog niet je prefrontale cortex ontwikkeld. Waar je kan relativeren. Waar je eh, die impulsen kunt beheersen. Hè. Dat is allemaal nog niet uitgerijpt. Omdat je in eerste instantie juist ontwikkelt door dat je het non aangeeft wat je nodig hebt. En dan, moet het ook, dan moeten de impulsen niet beheerst worden. Dan moet je juist vanuit dat impuls moet je gaan groeien en ontwikkelen. En door de feedback die je krijgt en de correcties en de reactie die je erop krijgt, leer jij. Dus in dat moment, stel dat je vijf maanden oud bent. Je bent dat babytje in dat wiegje. Je hebt nog een heel bewustzijn. Je hebt liefde en aandacht gekregen. En ineens heb je honger en begin je te huilen, want je hebt honger. En normaal gesproken wordt er dan gereageerd en krijg je de fles of de borst, maar nu niet, want op dat moment is papa naar werk en mama die is thuis, of andersom, mama is naar werk en papa is thuis, een van de verzorgers is thuis en die geeft die broer net op dat moment nieuw verband of die is met die jongen bezig om hem in bad te stoppen of te verzorgen vanuit dat ongeluk. Nou, dat begrijp je als baby natuurlijk helemaal niet. Je ziet ook niet wat er gebeurt, dus je gaat nog een beetje harder huilen. En de hoop dat je dan gehoord en gezien wordt. Maar ook dat gebeurt niet. Want ja, de ander is bezig en die moet even dat afmaken. En die denkt, ja, sorry, ik kan nu even niet er voor je zijn. Wat er is aangetoond is dat dat in het brein van de baby, dat er dan een, dat noemen ze een primaire afweer, is dat er dan op dat moment een soort systeem op gang komt omdat het levensbedreigend voelt. Het is de bedreiging van vroeger de, nou ja, de sabeltandtijger die jou aan zou vallen. He, je wordt dus bedreigd. Je krijgt geen eten meer. Dat voelt levensbedreigend. Dus dat moeten we niet onderschatten zo'n moment. En dan zie je dus dat zo'n baby een feedback krijgt. Oké, okay, als ik dus huil. Als ik iets nodig heb. Dan krijg ik geen aandacht. En op dat moment... Gaat dat babytje dus in zijn hoofd een patroon creëren van oké, okay, dan moet ik dus mezelf beschermen, want ik wil wel aandacht en dit is niet de manier waarop. En dan gaan er beschermingsmechanismes tussen dat deel wat niet gehoord en gezien wordt zitten en je hele deel. En dan breekt het als het ware dat hele deel een stukje af. Het is alsof er een klein stukje van dat hele deel, zo van die taart, afge een punt eruit valt. En dan komt er een muur te zitten tussen die taartpunt en de rest van de taart. En dan is dat deel eigenlijk verstopt. Het ligt achter een muur. Terwijl in het systeem van het babytje, wat niet meer heel is, dus het is niet meer ik, ik accepteer mezelf onverwaardelijk, ik ben goed genoeg, ik voldoe, ik hou van mezelf. Nee, er is nu een deel wat ook zegt, ik voldoe niet. Ik mag niet gezien worden, ik mag niet gehoord worden. Ik verdien het niet om aandacht te krijgen. En dan kom je dus niet meer in je hele bewustzijn, maar in je gebroken bewustzijn. En je gaat vanuit dat gebroken bewustzijn, ga je leven. En omdat je wel heel wil zijn, ben je dus je hele leven ga je bezig met dat deel wat weer er terug, dat wil weer terug. Dus je gaat alles doen om toch gehoord en gezien te worden. Misschien trek je wel negatieve aandacht. Misschien voel je als je afgewezen wordt, voel je je helemaal in elkaar krimpen. Kortom, je hebt een reactie op die afwijzing. Nou, dat kan zijn dat het een werkgever is die jouw feedforward geeft. Ik noem het altijd feedforward op datgene waar je functioneert en dat op een hele volwassen manier doet. Maar omdat jij voelt, net als die baby toen van hé, hey, ik word niet gezien en niet gehoord. Ja, dan kan jij er niet mee omgaan. Of je begrijpt het niet, je voelt je niet begrepen. Je voelt je verdrietig, je bent helemaal van de leg, je bent drie weken van de kaart. Terwijl die werkgever gewoon ja, jou wil en iets wil teruggeven. Nou, zo kan dat ook doorwerken in je relatie. Want iedere keer als jij dan het gevoel hebt dat je niet voldoet of dat je niet gehoord of gezien wordt, nou, dan reageer je in woede. Nou, dat op deze man die bij mij kwam dus heel erg, die reageerde dus heel erg in woede. En dan had natuurlijk zijn omgeving last van, en met name zijn vrouw en zijn kinderen. En hij begreep het ook niet, want hij vond ook dat hij recht had op die woede. Hij had echt zoiets van, ja, maar ik mag toch gewoon boos zijn als ze mij afwijzen. Terwijl, je wordt niet afgewezen. Op het moment dat het niet meer in een heel bewustzijn is, voelt het zo. Dan zit er een lading op. En dat deel wat dan gebroken is, dat bescherm jij. Dus je ontkent ook inmiddels dat je dat beschermt, want dat heb je al die jaren gedaan. Je weet eigenlijk niet beter meer dan dat dat deel, ja, zeg maar afgelegen licht. En dat jij dat beschermingsmechanisme, dat dat gewoon jouw gedrag is. Ik ben nou eenmaal zo, af en toe word ik woedend. Terwijl het in de meest irreële situaties komt die woede dan naar voren. En voor een ander is het ook compleet overbodig en ja over de top gereageerd. En omdat jij niet bewust bent dat dat deel is afgebroken, is het voor jou niet iets wat je gek vindt. Hè? Is het voor jou de nieuwe normaal geworden? Maar goed, die woede, die heeft wel een bepaalde energie. Die frequentie, als je dan naar de energetische benadering kijkt, dan heb jij dus zeg maar een frequentie, een norm, waarin jij optimaal gezond en gelukkig en heel bent. En op het moment dat je dus zoiets meemaakt, die afwijzing dat je niet gehoord en niet gezien wordt, en je kan het niet verwerken, dan ligt dat dus als een opgekropte energie, ligt dat vast in jouw energetisch systeem, als een propje in een rietje. En dan stroomt het dus niet zoals het moet en dan ligt het op een lagere trilling. En lage trillingen gaan gepaard met woede, met verdriet, met angst. En vice versa, als jij veel angst, verdriet en woede doet, ja, dan zul jij dus ook jezelf uh, lager op de ladder voelen. En dus het, het werkt twee kanten op. Het houdt elkaar in stand. En dan als je in dat bewustzijn zit van woede, dan... Kan je ook niet anders dan dat als waarheid voelen? Want voor jou is dat deel nog steeds waar. Eigenlijk, als je daardoor die lage trilling, het is wel heel bijzonder, ik vind het wel heel mooi dat het zo werkt, die lage trilling, die hoort daar niet. Want jij, jouw frequentie is in ieder geval boven de 500, ben je optimaal gezond en gelukkig. 734 zeggen ze is optimaal gezond en gelukkig. Tussen de 0 en 1000. Dus als je laag op die ladder zit, laag op die trilling dan gaat dat lichaam niet stromen. Hè? Dus de energie stroomt niet. Je zou kunnen zeggen hoe lager, hoe harder, hoe vaster de vorm. En als het een vaste vorm is, dan gaat dat dus lichamelijke klachten geven. En lichamelijke klachten, dat zijn eigenlijk uitingen, signalen van je lichaam. Die zeggen, we willen weer in de juiste stroom komen. We willen weer zo graag op de goede manier... Uh, functioneren, we willen weer homeostase, we willen weer balans. En op het moment dat dat dus niet lukt, omdat jij in de loop zit van woede vast, woede vast, woede vast, uh, heb je dat A niet in de gaten en B, kan het zijn dat je op een gegeven moment dus inderdaad voelt dat je letterlijk vastloopt in je lichaam, op een specifieke plek. En dan ga je naar de arts en dan hoop je dat die zegt van ja, neem maar een pilletje voor of ga maar naar de fysiotherapeut en dan hoop je dat dat iets oplost. Maar ja. Wat achter lag, was dat jongetje van vijf maanden, wat dus kennelijk niet gehoord en niet gezien was, en daar dus al, dat heeft vastgezet. En als je dat niet aanpakt, dan kun je dus ook niet in een heel bewustzijn komen. Ja, je kunt het onderdrukken, je kunt er pilletjes in gooien, je kunt het de symptomen enigszins bestrijden, maar dan zul je merken dat nog steeds die woede, die irreële woede, met die negatieve lading, dat die gewoon zich weer zal manifesteren op een ander moment, op een andere manier, in een andere context. Omdat jouw bewustzijn niet heel is. Omdat je niet meer compleet bent, zou je kunnen zeggen. En die beschermingsmechanismes, die zijn er eigenlijk voor om te zorgen dat jij die pijn niet nog een keer hoeft te voelen. Ook heel slim geregeld van de natuur. Want zo voorkom je dat je weer voor dezelfde al stapt. En dat is nou iets geks. Want als je erover nadenkt, dan zou je lichaam, die dus signalen geeft, die klopt dus tegen die muur en die zegt, joh, doorbreekt die muur maar, want het is nu veilig. Nou, dat voelt natuurlijk helemaal niet veilig. Maar de meeste mensen gaan dat dan buiten zichzelf zoeken, de oplossing. Die gaan iets veranderen in de context. Die gaan scheiden van een partner. Die zoeken ander werk. Die gaan bij de dokter een pilletje halen. Maar als ik jou nou zou vragen... Waar zit dat gevoel nou? Waar zit die woede nou? Dan zeg je toch ook niet, oh die haal ik bij de dokter. Of die haal ik bij een andere werkgever. Alleen bij die werkgever is die woede daar. Die woede zit in je lichaam. Dan is het toch ook logisch dat je het oplossing in je lichaam zoekt. Waar het zich ook gemanifesteerd heeft. Waar het dus ook is begonnen. Maar wat wij vooral hebben afgeleerd, tenminste de meeste mensen die ik ontmoet, is dat we mogen voelen. Weet je? We hebben geleerd al generaties lang. Um, huilen doe je niet. Je moet vooral doorgaan. Nou, hup, hoppakee, opstaan en weer doorgaan. Als er iets is, dan uh, ontken het maar. Of ga maar even naar de dokter, haal er maar een pilletje voor. Eigenlijk alles doen wij om niet te voelen. Om niet heel te zijn. En wat ik nou zo mooi vind... Aan jou als mens, als lichaam, aan, aan ons lichaam. is dat het het hele leven lang. onvoorwaardelijk, echt onvoorwaardelijk en volhardend. zijn best zal doen om jou te willen helen. Die wil weer naar die norm waar jij je goed en gelukkig voelde. Daarom is het ook zo dat als we pijn hebben. als we ons neerslachtig of depressief voelen. Dat we ook serieus daar last van hebben. Omdat jij ergens diep van binnen ook wel weet dat je heel wil zijn. Maar omdat je is afgeleerd om te voelen, om daar naartoe te gaan, om te aanvaarden. Gaan we ermee in gevecht. En het moment dat we gaan vechten met waar we last van hebben. Met alles wat ballast is voor ons. Dan zie je ook. Dat dat hele bewustzijn eigenlijk alleen maar ja, dat niet, niet terugkomt. Dat dat gebroken bewustzijn eigenlijk alleen maar verder en groter en dikker verwijderd raakt van dat deel. Dat is heel paradoxaal, hè? want je wil wel dat je je beter voelt. Alleen je weet niet hoe en je durft het niet te voelen. Antwoord ligt dus van binnen. Als jij je angstig voelt, ga nou eens naar die angst. Ga eens voelen wat er... Onder die angst ligt. Val eens door die angst heen. Ervaar eens. Wat die angst jou wil vertellen. En misschien heb jij een patroon ontwikkeld. Om die angst te ontkennen. Om die angst om ertegen te vechten. Om hem vooral uh, aandacht te geven. Door te benadrukken hoe heftig is. En hoe zwaar. En hoe intens. En hoe eng. Allemaal manieren om het vooral niet te voelen. Terwijl als jij jezelf toestaat, om als je die angst dus hebt, om gewoon eens te laten gaan en te kijken wat het ergste is wat er gaat gebeuren. Dat je zal ontdekken dat het dan gewoon kan stromen en dat er niets zal gebeuren. Je gaat niet dood, er gaat niemand dood. Er gebeurt eigenlijk helemaal niets. Dus die levensbedreigende situatie van dat jongetje van vijf maanden waar ik het net over had, Manifesteert zich in het nu, in woede of in angst, terwijl als je dat gewoon even ernaar, ernaar door voelt. Dus je gaat er niet naar handelen, je schiet niet in de paniek, je gaat niet iemand helemaal verrot schelden als je woedend hebt. Maar je voelt even, wat vertelt die woede, waar voel ik dat in mijn lichaam? Wat wil die woede mij vertellen? Wat zit daarachter? Wat zit daaronder? En je gaat er doorheen, dan zou je zien dat het er onder ruimte ligt, dat het vrij is. Misschien ligt er nog wel een laagje emotie, dan ga je daar doorheen. Maar dat je gaat leren voelen, dat is eigenlijk de boodschap en de noodzaak om heel te zijn. En als je dan weer in een heel bewustzijn bent, dan zul je merken dat je in dezelfde situatie niet meer woedend hoeft te reageren. Want dan is de lading eraf. En dan kan het ook zo zijn dat je dus in een relatie zit wat kapot is gegaan. Niet omdat jij dat wil, want je houdt ziels veel van iemand, maar omdat jij nog die destructieve... Niet geheelde stukken in je lichaam hebt die zich projecteren in de relatie die je hebt of in de werkomgeving waar je bent. Of in conflict met jezelf waardoor je destructief bent voor jezelf. En dan dien je dus de hele. En elke keer als jij iets meemaakt waar die emotie niet erkend wordt. begint eigenlijk voornamelijk altijd bij erkenning hè, van je ouders toen je heel jong was, maar ook later dan zul je zien dat je jezelf tegenkomt. Dan kom je in dat conflict met jezelf. Want je lichaam en alles in jou scheelt om te helen. En het kan zijn dat je bijvoorbeeld een heftig ongeluk meemaakt en fysiek schade ondervindt. Nou, dat kan. En dan, ga je naar, hè, dan genees je als het ware van al die schade aan je lichaam. Nou, dat is ook fijn. Maar misschien dat de schrik die je hebt meegemaakt, de heftigheid die je hebt meegemaakt, die emotie die nog vastzit, dat die zich nu nog wel uit in angsten of in paniek of in neerslachtigheid of in burn-outachtige klachten. En dan is het wel belangrijk dat je dat heelt. dat je dat weer opruimt, dat je zorgt dat die schrik eruit gaat. Ik vertel wel eens over de gazelle hè, die aangevallen wordt door een jachtluipaard. Op dat moment gaan er allerlei alarmbellen in het systeem af om te vechten en te vluchten. Want je wil niet dood. Het is levensbedreigend, dus je gaat alles te gaan doen om er onderuit te komen. Je wil groeien en bloeien, niet dood. Op het moment dat die jachtleipaard dan die gazelle te pakken heeft, dan wil die vaak zijn prooi ook laten zien aan zijn mede-familie, eh, zeg maar, de katachtige, de jachtleipaarden. Dus dan kan het zijn dat als dat die gazelle net doet alsof hij dood is, in een freeze komt hij dan terecht hij heeft gevochten en ge ge willen vluchten dat is niet gelukt dan komt hij in een freeze waar al die energie van die adrenaline en de spierkracht en het hart dat sneller pompt allemaal nog samenkomt als een grote energiebal en op het moment dat hij dan loslaat dat jachtlijpaard. en die uh, gazelle zit nog in die freeze waar dat allemaal nog samen ligt dan gaat zo'n gazelle als hij dan nog weg kan omdat hij nog leeft Gaat hij naar een plek waar hij gaat schudden en ligt ademhalen en ligt ontladen. Dan doorleeft hij als het ware even die emotie. Dan ontlaat hij zichzelf van de ellende die hij heeft meegemaakt. Nou, wat wij vooral doen na zo'n situatie, als we iets levensbedreigends hebben meegemaakt. En dan moet je je echt voorstellen, dat kan bij de tantart zijn. Dat kan iemand zijn die je afwijst. He, noem het maar. Alles wat, wat ooit levensbedreigend heeft gevoeld. Dat kan nu weer in het kleins zich manifesteren. En je ontlaat het niet. Ja, dat, dan, dan, heb je dus, dan word je niet heel. En dat zie je dus bij zo'n gezelle. Op het moment dat hij is ontladen. Dan is die gezelle gewoon helemaal laad in vrij. Die gaat weer gewoon de steppen op. Over het grasveld. En die gaat weer heerlijk lopen grazen. Ook al komt er weer een keer een jachtlijpaard langs. Ja, en Dan zal die weer acteren wat er dan nodig is. Dus heel erg in het nu. Heel erg ontladen. Vrij van ballast. Dus ons diersoort. Wil dat automatisch doen. Wij hebben ook nog die twee onderste lagen in ons brein. Alleen daarbovenop hebben we een soort sociale code. Die ons belemmert om die heelheid toe te staan. Je maakt iets mee. Je vindt dat je, niet, uh, dat je niet aan moet stellen. Of je vindt maar dat je gewoon moet doorgaan. Of, uh, en die weerstand op dat hele wordt dan zo groot. Want dat betekent namelijk dat je dan jezelf je muur naar beneden moet gooien. En jezelf open en bloot moet geven. En omdat we dat afleren. Denken we dat dat heel eng is en heel naar. En met die body in mind reset gaan we eigenlijk comfortabel uit je comfortzone. Je leert om wel achter die muur te kijken en te zien waarom je jezelf beschermd hebt. Dat het logisch is. Je vergeeft ook datgene van jezelf dat deel wat je beschermd heeft. Ik bedoel dat jongetje van vijf maanden. Ja, wat kon die anders, hè? En wat kon die moeder of die vader anders? Dus het is niemand zijn schuld. Het is alleen een miskenning geweest van een gevoel wat nu in het nu zich nog manifesteert. En als je dan daarin begeleid wordt in zo'n proces, of je leert ook gelijkvaardigheden hoe je dat kan doen in zo'n week, bijvoorbeeld in een Live Master Week, ja dan zul je wel die technieken leren die we eigenlijk van nature bij ons hebben, maar afgeleerd zijn dan leer je die sociale codes af en dan zorg je dat er nieuwe, betere vrienden plaats komen. Zodat je freezes en geconditioneerde patronen lekker op kan ruimen, waardoor je heel kunt zijn en ladingvrij. Want heel zijn betekent eigenlijk niets anders dan ladingvrij. Lekker blij, onvoorwaardelijk blij met jezelf, in een lekkere gezondheid, in een goede flow, um, gelukkig, gewoon in een onvoorwaardelijke acceptatie, in het nu. Je gaat in de, in de wet van de synchroniciteit mee. De flow van het leven. Je valt en je staat op zonder dat je het voelt als falen. Of, uh, of dat het weer misgaat. Dus kortom. Echt heel zijn betekent ook de, het lef hebben om naar binnen te gaan. Het lef hebben om te voelen. Het lef hebben om goed voor jezelf te gaan zorgen. En ja, dat kan, kan weerstand oproepen. Dan kan je denken, ja, maar dat weet ik echt niet, want ik ben bang dat er een beerput open gaat. En dat is nou precies waarom jij niet heel kunt zijn. Dan belemmer je jezelf met je denkende brein. Als je dat denkende brein nou even weglaat, en je gaat alleen maar naar het lichaam luisteren... Ja, dan zul je merken dat, dat je lichaam, die klopt niet voor niks aan. Die wil niets liever. En als je dan bij zo'n emotie uitkomt, wat max maximaal, tussen de 20 en 90 seconden is dat duurt een emotie... Dus als die eenmaal langs is gekomen, ja, dan is die ook weer eruit. Mits je hem niet ont, uh, ontlaat, mits je hem niet verwerkt, dan blijft hij vastzitten. Nou, als je hem dan even ontlaat, is dus misschien anderhalve minuut voor je leven. Maar dan heb je daarna levenskwaliteit. Dus dan kies je voor de lange termijn. Terwijl je zegt, oh nee, 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 ik ga niet naar binnen hoor, ik ga het niet doen. Ik heb er geen zin in, ik vind het vreselijk. Dan kies je voor de korte termijn. Lijkt het fijn, want dan denk je, ja, oh, gelukkig, ik hoef niks open te trekken. Maar de lange termijn blijf je in de ellende zitten. Blijf je niet je resultaten bereiken die je wel wil. Of nog steeds uh, verkeerde mensen op je afroepen. Of nog steeds uh, conflicten hebben waar je niet op zit te wachten. Of nog steeds niet de financiële zekerheid hebben die je zo graag wil. En dat is omdat dus in dat onbewuste daar nog energieën liggen. Nog blokkades, nog gebeurtenissen die vastzitten. Waardoor jij vast blijft zitten in het nu. Nou, en als je jezelf naar nou wat gunt, dan zou ik zeggen ga beginnen om eens jezelf te ontladen. En je kunt zelf thuis al heel veel doen. Ik bedoel, ik, ik zou je natuurlijk willen adviseren om, uh, om met jezelf aan de slag te gaan. En ik zou iedereen dat ook gunnen. Die investering in jezelf. Ja, voor mij als ik mijn persoonlijke verhaal terugkijk, ja, die is zoveel meer waard. De, 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 al het geld dat ik aan gaan besteden heb, is drie dubbel teruggekomen. Uh, en niet in geld, maar in rijkdom als mens. Uh, en misschien ja, ook in geld. Weet je wel, de flow van het leven zorgt ook dat je zelfverzekerd dingen doet. Uh, dat je het dingen aanpakt die je nodig hebt. Dus dat rendeert ook. En omdat het nou eenmaal om geld gaat, is dat ook een stukje beloning wat je krijgt. Maar het is vooral belangrijk dat je realiseert dat de rijkdom van het leven begint bij jouw geluk en jouw welzijn. En dat zorgen voor jezelf. En ik geef je vandaag alvast wat tips mee om eigenlijk heel te kunnen zijn om jezelf toe te staan te gaan heen. En dat begint al met de eerste tip en dat is dat als je ochtends opstaat en je doet de dagelijkse oefeningen die je dus kunt vinden op het YouTube-kanaal. Misschien weet je ze inmiddels van alle podcasts die je al hebt geluisterd, hè, maar dat is dat kloppen op je sleutelbeen en tussen de borsten en onder de borsten en dan naast uh, op de ribbenkasten aan de zijkanten. En dan vervolgens rits je dicht met beide handen vanaf het schaambeen naar boven tot over je hoofd heen. Zet je jezelf in een kokon, je zet jezelf sterk neer. Je maakt wat kruislinkse bewegingen met de knie hef schuin over. En dan zit je dus in die goede zelfhelende vermogen. Je hersenhelften zijn geactiveerd, die werken samen, je energiebanen stromen. Dat is al waar je mee begint. En dan zeg je ook echt tegen jezelf, ik sta mezelf vandaag toe. Om heel te zijn. En met name dat toestaan van jezelf is zo belangrijk. Omdat op het moment dat je nog weerstand voelt. Dan zal het niet lukken. Terwijl als je hardop zegt ik sta toe. Dan zal die weerstand ook een beetje plaats maken. Een beetje apart gaan zitten. Zo van oké, okay, oké. Okay, dan zal ik minder hard schreeuwen. En dan ga je vervolgens gewoon je dag beginnen. Je zegt vandaag is mijn lievelingsdag. Je gebruikt bekrachtigende taal. Dat is heel belangrijk voor de stoffen die je aanmaakt in je lichaam. En je doet eventueel wat affirmaties nog, eindigend aan je dagelijkse oefeningen, waarin je jezelf bekrachtigt. En dan zeg je, alles wat vandaag gebeurt, wat mij triggert in mijn gebroken deel, dat ga ik aan. Dus waar ik nog gekwetst word, waar ik nog voel dat ik uh, onredelijk reageer, waar ik nog in mijn ego geraakt word, dat ga ik herkennen. Dat ga ik gewoon eens herkennen. Want daar begint mijn groei, mijn, mijn heling. Door het te gaan herkennen, door in een bewustzijn te komen dat je snapt dat je reageert vanuit oude pijn en niet vanuit omdat je nou eenmaal zo bent. En als het dus belemmerend is, dus je merkt dat het echt in je relaties, in je werk, met jezelf, in conflict, hoe je je voelt, dan is daar je groei. En dan ga je bewust worden in welke situaties kom ik mezelf nou tegen? In welke situaties. Zit ik nou nog steeds in een conflict? In welke situatie stroomt het nou nog steeds niet? En dat ga je gewoon eens voor jezelf opschrijven. Je gaat het herkennen. Iedere keer als er dit tegen me gezegd wordt. Iedere keer als er dat, dan denk ik dat. Of dan doe ik dat. En dan ga je langzaam bewust worden van dat deel wat je hebt afgesloten. Dat ga je herkennen, dat is de eerste stap. En dan mag je best een tijd over doen. Nee, je hoeft echt niet morgen al te weten. Nogmaals, dat afgebroken deel ligt in je onbewuste. Dus je herkent het vaak niet eens bij jezelf. Het is dat je dingen meemaakt, dat zijn de spiegels van je ziel. Je maakt mensen mee, je maakt situaties mee waarin je gespiegeld wordt aan hoe jij ermee omgaat. Nou, als je dat je bewust wordt, dan ben je al in de eerste waanzinnige stap naar heling. En op het moment dat je dan ziet en weet, hé, hey, dus dit doe ik iedere keer daarom schiet ik in de woede, daarom schiet ik in de angst, want ik, ben, ik mag niet falen, want ik moet voldoen, want ik moet uh, precies uh, volgens de sociale norm leven, want ik mag niet kwetsbaar zijn, enzovoort. Dan ga je dat erkennen bij jezelf. Dus dan ga je gewoon zeggen, oké, okay, dit doe ik dus. Ik snap dat ik dat ooit gedaan heb. Ik snap dat ik ooit mezelf heb moeten beschermen, en tegelijkertijd heb ik de les gezien en laat ik het los. Dus je gaat alsof het waar, als het ware dat stuk wat je dan herkent, ga je gewoon eens aanvaarden als zijnde niet dat het fout is. Niet dat het jouw schuld is, maar meer gewoon van oké, okay, ja dat heb ik toen gedaan. En dat is gewoon oké, okay. het is wat het was en dat is goed. Ik heb namelijk altijd binnen mijn vermogen gedaan wat ik kon. En dat is niet uh, goed of fout, dat is gewoon wat het is. En dan ga je als kijken wat dat al met je doet. Om vervolgens bijvoorbeeld in datzelfde boekje op te schrijven wat je er dan voor in de plaats zou willen. Dus wat zou dan een constructievere manier zijn? Een constructievere gedachte? Een constructievere geloofsovertuiging? En als je dat dan helder hebt, dan kun je die constructievere kant, die kun je bijvoorbeeld met de Quick Fix in laten slijten. Zoals dus je dan je dagelijkse oefeningen ochtends doet. Dan eindig je specifiek met die affirmaties, die gedachten, die situaties waarin jij wil dat het anders wordt. Dus dan wordt het specifieker. Dus de eerste dagelijkse oefeningen zijn gewoon bekrachtigend. Als je eenmaal het inzicht hebt, het herkent, je bent je bewust en je hebt een soort van aanvaarding gevonden. Ook al is het, voelt het nog niet helemaal als aanvaarding. Je bent ermee bezig, dan kun je die dagelijkse oefeningen en die eindigende met een quick fix kun je veel specifieker inzetten op datgene wat voor jou belangrijk is. Zodat langzaamaan die muur afbreekt en dat deel wat afgebroken is weer terugkomt, weer heel wordt. En dan kom jij, dat noem ik dan een shift in awareness, dan kom je weer in een nieuw bewustzijn waarin die woede er niet meer toe doet, waarin die pijn er niet meer toe doet. En dan ben je ladingvrij op dat gebied. Nou, daar kun je zelf gewoon mee aan de slag. Als je dat proces ingaat, dan zou ik je ook willen adviseren om regelmatig te mediteren. Zodat je in contact komt met je lichaam en blijft. Ik zou je ook willen adviseren om die periode goed voor jezelf te zorgen. Dus voldoende slaap en ontspanning. En vrije tijd. En dus dat je het niet gehaast doet. Omdat je jezelf echt toestaat. Om iets te doorbreken, daar mag je ook tijd en aandacht in stoppen. Als jij bijvoorbeeld op vakantie wil gaan en je moet uitzoeken wat je voor reis gaat organiseren, dan stop je er ook tijd en aandacht in. Gewoon omdat je het belangrijk vindt dat je een fijne vakantie hebt. Zo kun je dat ook met je lichaam doen of met je welbevinden. Dat je het belangrijk gaat vinden dat jij je gezond en gelukkig blijft voelen. Nou neem daar gewoon ook de tijd voor en gun jezelf vallen en opstaan, want er is geen fout. Het is gewoon alleen maar groeien. Er is geen falen, alleen groei. En om zo eens al met jezelf aan de slag te gaan en jezelf te helen, zul je echt merken dat je dieper in verbinding komt. Ik heb bij mijn meditaties ook een meditatie waarin je in die verbinding stapt weer met jezelf. Er zijn ook helende meditaties, zowel korte versies als lange versies. Er zijn affirmaties die bijdragen aan heel zijn. Dus alles wat je kan doen, is in principe al aanwezig. Tegelijkertijd, om het op te ruimen, als je het sneller wilt, of je wil hulp erbij, dan kom je gewoon een keer naar een sessie, of je doet een dagje, of je volgt een keer een week. Om gewoon eens te ervaren wat het al voor jou kan betekenen. Investeren in jezelf is investeren in de rest van je leven. Net zo goed als dat je in een auto investeert, omdat je belangrijk vindt dat die je wegbrengt en veilig uh, van A naar B rijdt, is het eigenlijk nog veel belangrijker dat je geld uitgeeft aan jezelf. En dat is iets wat mensen nog steeds raar vinden. Ik krijg ook vaak te horen, uh, ja je bent zo duur. Alsof, als het over jezelf gaat, het dan niks mag kosten ofzo. Terwijl een iPhone van duizend euro of een, een telefoon, dat schaffen we zo aan. He, dat is belangrijk, wordt dat gevonden. De nieuwste van de nieuwste het liefst nog. Ik zou daar een transitie in willen zien. Ik zou dat mensen... <lacht> Ik zou daar een transitie in willen zien. Ik zou willen dat mensen zichzelf op de eerste plek zetten. investeren in zichzelf. En dat geld wat daaruit voortkomt, kunnen ze allemaal weer gebruiken voor alle luxe goederen. En, dus willen, en ook zichzelf belangrijk maken. Ze ophouden met datgene wat voor hun ten goede kan komen. Dat ze dat te duur vinden. Nee, jij bent het waard dat je dat geld aan jezelf uitgeeft. Omdat jij belangrijk bent. En met die mindset zou ik je willen vragen om deze podcast nog eens even goed tot je te nemen. En te kijken wat je eraan kan doen. Dus, dames en mensen, rees je mee. Kun je heel jezelf zijn? Ja. Door datgene wat in je onbewuste ligt, is bewust te worden en te herkennen en te erkennen. Met jezelf aan de slag te gaan, jezelf belangrijk genoeg vinden. Daar gaat het om, zodat je kunt helen. En dat is wat ik jou gun, heel jezelf zijn. Ik wil je bedanken voor het luisteren en je weet het, jij kunt meer dan je denkt.